0: 第46章总结。我检查了一下方向舵边上的仪器，看上去都很正常，说道：“这船挺正常的，不像是出了什么事故。你说，可不可能是给海防的带到了？一船人都给办回去了？”胖子摇头说：“不对，人走了，船肯定也得拖走，丢在这里算什么事？绝对不会是海防的关系。这一带乱，有很多乱七八糟的船。”我们去货仓看看，要是东西都没了，那就是遇上海盗了。我知道海盗的事情，来的时候船老大和我说过不少，心里总感觉这东西不太真实。胖子说起来，我还有点惊讶，问他道：“这地方说是近海不近，但是说是远海也不远啊，海盗能猖獗到这份上？”胖子笑我幼稚，多新鲜啊！你真当人民解放军是万能的？老虎也有打瞌睡的时候。我告诉你，这片海，越南人也有，日本人也有，马来西亚的也有。表面上看不出来，其实暗潮汹涌啊！私底下你知道多少毒品走私、偷渡、海盗的船？而且他们一个个手里都有枪。这里出现一艘无人船，不稀奇。我们走进货仓，一进去就闻到一股茶叶的味道。胖子前我后里里外外看了一遍。物资都在，摆得和我下水前一样，甚至在我们躺过的那床板上还放了一杯茶。我一摸，说道：“真他娘的奇怪了，还是温的。”胖子无奈的笑笑说：“这怪事天天有，今天特别多，难不成这整船的人都给鬼叼去了？”我说：“你看这茶才喝了几口，但是茶杯盖却盖着，说明他们走得很匆忙，但是不慌乱。”在什么情况下你会走得很匆忙，但是不慌乱？胖子耸耸肩膀说：“不知道。”我想了一下，也想象不出这里发生了什么事情。想着我们又走回驾驶室，胖子扯起无线电喊了几声“救命”，没人理他。这个时候，我看到放在一边的收音机，就打开来，正听到台湾渔业电台的台风警报。我们上来的时候，已经能感觉到风大了起来，不过是黄昏的时候。看不到太远的地方，广播里说着一些术语，我也听不懂。不过最后一句“请海上船只进港避难”倒是强调了好几遍。胖子和我的脸色都有点黑。本来这个时候我们啥也不用管，躺着，船老大自然会想办法。现在给我们把一船人都给变没了，这老天爷也真会给我们开玩笑。胖子看了看表，说道：“看样子我们在这里待着也不是办法。”就这小破船，等一下我们都得飞到天上去。我先把船开出去，在深海碰到台风还能颠簸一下。这里都是暗礁，一起浪就肯定触礁。你去把那锚给起了。说着，他点上个烟，啪啪开了几个仪器，动作还像模像样的。我觉得奇怪，你他娘的会不会开船？这事情可不是开玩笑。我们四个好不容易出来。等一下，给你整个儿撞礁石上去，一起喂鱼。胖子朝我嘿嘿一笑，说：“他这叫天赋。不要说船，就飞机，给他捣鼓几下也能开到天上。”我听了，不知道他是不是认真的，还是很不放心。胖子老练的拉响引擎，对我说：“他以前上山下乡的时候，当过什么鱼队的生产组长，这一套基本的东西他还是会的。加上来的时候看那架驶的操作过。”这些高新科技的东西，他都看了个大概。相信如果不遇上什么大风浪，开回去绝对没什么问题。其实他所谓的生产组长，就是撑着个竹筏在山西里摸鱼。不过当时我看他说的信誓旦旦，不像是在晃点我，竟然就信了，还屁颠屁颠的跑去起锚。船开动之后，胖子让我别去烦他，说现在还在暗礁区，他的集中精力。我看他一脑门子汗，表情严肃，知道他是在说震惊的，就走回甲板去。闷油瓶正给阿宁揉手，促进他的血液循环。他看起来比刚上来的时候好了一点，但是脸色还是难看，呼吸长出短进，很不稳定。我问闷油瓶怎么样，他点点头，估计问题应该不大。我拿出点干粮，给几个人都吃了点。经历了这么多事情。虽然现在还没有脱离险境，但是总算是回到自己熟悉的地方了。我放松下来，人就开始犯困，于是换上自己的便服，裹着个毛毯就靠驾驶室外面打起瞌睡来。本来我只想睡个几个小时，然后就去看看胖子要不要替班。可是人不争气，醒过来的时候已经是第二天，不知道是上午还是下午。我看了看边上的海，浪很大。零散能看到几只海鸟，都飞得很低。天是阴的，云一片一片压在一起，好像要下雨的样子。海上没什么高楼大厦挡着，乌云充实你所有的视野。人在这种景象下面，会觉得自己特别渺小，那种压迫感和城市里不能比。我瞄了一眼驾驶室，胖子缩在一边睡觉，呼噜打的雷一样。煤油瓶正在掌舵。我刚睡醒，虽然觉得这情景不太对劲。但是也没有太在意，又转过去睡个了回龙觉，一直到中午才给胖子拍醒了。天真无邪同志，吃饭了，自己拿筷子。我睁开眼睛，看着胖子煮起个鱼头火锅，正在用筷子搬着，汤已经泛白，火候正好。我看这鱼还挺面熟，好像是船老大的那条石斑，心里一笑，这条鱼胖子垂涎了很久，不过船老大死活不让吃。说是要卖给酒店，没想到还是没逃脱胖子的黑手。胖子忙着掰葱、放辣椒、拍鱼，看样子也是个老手。我笑道：“胖子，行啊，有两下子。这招哪里学来的？”胖子说道：“老子上山下乡的时候，没娘没老婆，什么都得自己来。那时候在老山区里打猎、捞鱼、掏蜂,蜂窝，什么事情没干过。这区区一鱼汤，小意思。”我朝他竖起大拇指，胖哥、胖爷，我很少真心佩服人，你他娘的太厉害的，我得向你学习。他不吃这一套，骂说：“他娘的马屁少拍，要吃就快吃，不吃滚一边去，口水别喷进去。”我当然不会放弃美食，马上下筷子抢肉，二十分钟不到，一条三斤石斑就被我们下肚，只吃的我直翻酸水。吃饱了，胖子就去换闷油瓶子的班。这船上有自己导航的装置，我们不会用，不然这船自己就会开。胖子吃饱了喝足了，一手扶着轮舵，一手就掏出他夜明珠，直看，嘴里还哼着小区竹楼里的好姑娘，光彩夺目像夜明珠啊！”哼着哼着，他看我呆坐在那里，就把那珠子递给我，说道：“你闲着也是闲着，帮我估计个价格。”看看大概能搞个多少钱？我接过来一掂量，说道：“假的，这不是夜明珠。”胖子几乎没背过气去，瞪着眼睛看着我。我忙安慰他：“别激动，假的也值钱。这是鱼眼石，你知道啥叫鱼目混珠吗？就是指这个。这东西也极少见，就看有没有埋住。我刚才看见的时候就知道了。你想，一个宝顶上安这么多夜明珠？”你以为他汪藏海是什么人？可能吗？整个中国皇室几百年积累下来，也就能搞这么十来颗。胖子听了心里舒服点，骂道：“他妈的，你以后说话能不能不要只说一半？气短的能给你吓伤掉。”那你给估计一下，这玩意能值多少钱？我还真没经手过这东西，只能推测一下。我手里那几个主顾大概能出多少？我报了几个价格。胖子都不满意，说这是命拼回来，要是没好价，宁可放家里当台灯。我叹了口气，说那行，我上次在济南认识了一个大客，我回头给你问问，我估计换幢别墅应该问题不大，你就别想了。胖子说，那你可得费心，我这别墅可就指望你了。话说回来，他娘的，早知道再憋几分钟，再敲一颗下来，那就能换艘小飞机开开了，咱也学学美国富豪。对吧？我看他白日梦做到天上去了，不去理他。他把珠子放进自己兜里，问我：“这次没找着你三叔，你有啥打算？”我看这事情还没完，你还得受累。我原本打算回去把他那屋子翻个底朝天，看看他到底他娘的在搞什么鬼。胖子问起来，我又不能如实说，无奈的笑笑。我还能有什么打算？回去继续开我的铺子。这逗我是绝对不敢再下来，这赚的是钱，亏的是命，不合算。胖子大笑，也没继续说什么。几个小时后，我们抵达了永兴岛，岛上正在做防灾准备，避难的渔船很多。我们整理好自己的行李，趁着乱就逃了上去，船也不要了。胖子背着阿宁就先送到了岛上的军医卫生院，然后我们找了个招待所住下来。渔民一般都待在自己的船上，有什么事情好噪音？台风来了又没几个游客，这招待所基本上都空着。我们在岛上一直待到航班恢复，大概待了有七天的时间。期间不止一次讨论一下这个海底墓穴，得出了不少共识。首先，我们都承认这个是汪藏海的墓穴，但是打坐在石盘上的金生是不是他，都不能肯定。因为那具干尸明显给人动过手脚。汪藏海虽然古怪，但是也不至于这么丧心病狂。第二，云顶天宫就在长白山上，至于里面葬的是谁，也不得而知。道，只能推断里面应该是一个蒙古人，而且大有可能是一个身份地位十分特殊的女人。第三，蛇眉铜鱼出现在鲁王宫和海底墓里，六角铜铃也出现这两个地方，说明。六角铃铛和蛇眉同鱼可能有某种联系。鲁商王是盗墓的，汪藏海是做工程的，他们两个的唯一的共通点就是经常要挖土。他们是不是都在某一个地方挖到什么，也是未知数。第四是孟由平提出的，他画了一张草图给我们，把我们在古墓里的行动路线画了出来，大概勾画了一个古墓的结构。然后他指着几个地方，这些区域是夹在顶室。我们破口的地方和底下的墓室之间的这里应该还有几个房间。孟由评估计，这个墓室的结构和战国皇陵有点像。那这几个悬空的房间，其中一个应该是真情异兽坑，那些稀奇古怪的东西，说不定就是这里来的。我听了莫白毛汉，问他：“你是说这汪藏海逮着旱魃和静婆当宠物？这也他娘的太牛皮了吧！”闷游瓶子点点头，说：“他不是第一个，商周几个皇陵、始皇陵里都有。特别是汪藏海好这个，他这样做无可厚非。我闲暇的时候，不时拿出手提电脑，拨号着上网，想查查汪藏海的资料。可是网上少的可怜，只知道澳门是他设计的，还是 copy 另外一座城的样子。接下来几天无聊到死，风大的根本出不了门。”第四天的时候，电话线都断了，我们只好跟胖子除大地。没油瓶不好，这个整天就靠在床看天花板，一看就是一天，我也拿他没办法。胖子背上的那些白毛，后来没去管他，竟然莫名其妙的好了。我怀疑还真是我的口水管用，感觉滋味怪怪的。但是这些事情我也不想深究，后来也就忘了。其实这个时候，我应该感觉到不对劲。无奈，性格生死在这里，得过且过，活该！我要经历这一结束。这几天我也是探着问了闷油瓶的身世，但是他都好像没听见。这人装傻的本领，可能比起阿宁来还要略胜一筹。第五天的时候，电话线又通了，我又继续上网。这个时候，我脑子想着张起灵的身世，突然有了个灵感：既然张起灵可以恢复记忆。那其他的人如果和他的经历一样，说不定也有人恢复了记忆。想着我就鬼使神差的把他的名字打进去搜索，一搜索不得了，全是同名同姓的记录。我随便点了几个，发现都不是用有的信息。这样找不是办法，我又把三叔的名字也加了进去，这一下子就只剩下了一条信息。看标题是一则寻人启事，这个发现在我的意料之外。我一下子感觉到有点窒息起来，点开一看，竟然就是那张他们出发前在码头拍的合影，被人扫描了上去，下面还列出了所有人的名字。我一路看下去，发现最后还写了一句话，这句话才短短的几个字，却把我的思绪全部都吸引了过去。鱼在我这里，《怒海潜沙篇》完。